0: Bom, então muito bom dia. Bom dia, enfim, tecnicamente já boa tarde. Vamos dar então início aqui a mais uma conversa de risco. Bem-vindos a todos e obrigado enfim, pela, vossa, pela vossa presença. Um, e só, gostaria só de começar só para, enfim, para nos recordarmos que nós iniciámos estes webinars há quase seis meses num período em que o país e que o mundo uh, vivíamos realmente numa situação de confinamento e com uma, com uma incerteza muitíssimo grande um, este período de confinamento que vivemos uh, terminou, pelo menos por agora mas a incerteza essa continua e continua mais forte do que nunca e impactar uh, uh, de uma forma muito marcada a nossa área. Uh, O tema central destas nossas conversas tem a ver com o risco Uh, no seu conceito e na sua forma mais abrangente e mais holística. Uh, e o risco no quadro do momento atual de mudança e de incerteza sobre o futuro, mas acima de tudo como também podemos olhar para esta disciplina de gestão de, de risco como uma vantagem competitiva geradora de oportunidades. Entendemos assim que este é um momento particularmente adequado para refletir sobre o futuro, para imaginá-lo uh, e para esperar o melhor, mas de alguma forma preparar-nos para o pior. Por isso mesmo é com muito gosto que temos hoje a Paula Panarra, a General Manager da Microsoft em Portugal. A Paula é Engenheira Química pelo Instituto Superior Técnico. Construiu uma carreira notável em setores tão distintos como os bens de grande consumo e o setor tecnológico. Iniciou a sua carreira na Procter Gamble, empresa onde permaneceu por mais de uma década, desempenhando várias funções na área financeira, na área de comunicação e de marketing e fazendo parte do Leadership Team em Portugal. Desde 2010 que está na Microsoft, desempenhando várias funções na subsidiária portuguesa um, e assumiu, tendo assumido a sua liderança desde 2016. Um, vamos realmente agora começar e, portanto, obviamente os meus agradecimentos à Paula por ter aceito aqui o nosso desafio. Uh, como sempre, tem a função de chat disponível para alguma questão, portanto, uh, por favor, fazerem, se quiserem colocar questões, podem fazê através da função de chat, que nós regularmente iremos, uh, iremos, uh, iremos vê-la. Um, Paula, portanto, muito bom dia, como eu referi, é muito obrigado.
1: Uh, então, Olá Pedro a Olá
0: Pedro, muito bom dia Eu talvez começava aqui por só fazer aqui uma, uma pequena aqui a primeira pergunta que eu tinha para ti tinha a ver aqui com, com um tema que eu acho enfim particularmente interessante o, o professor Klaus Schwab, né, que todos conhecemos o fundador do World Economic Forum lançou muito recentemente um livro que, que tem, o título, tem o título interessante que é o Covid-19, The Great Reset e a ideia principal desse livro é exatamente estabelecer que a pandemia que vivemos na realidade é uma oportunidade é uma oportunidade muito rara e muito limitada no tempo para nós refletirmos, para nós uh, reimaginarmos e fazer de alguma forma um reset ao nosso mundo. A minha primeira pergunta, Paula, é, na tua perspectiva, como é que pode ser este grande reset? Que forma é que ele pode, é que ele pode ter?
1: Olá, Pedro. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui convosco hoje e, e uh, um bom dia ou boa tarde para todos aqueles que, que nos vão acompanhar durante esta breve conversa. Um, dizer que sim, eu, na minha opinião, este é um reset e, e é assim que devemos... Uh encarar, trabalhar nas organizações em, em Portugal. Sem dúvida que veio desestabilizar muitos dos paradigmas que tínhamos estabelecidos, nomeadamente na forma de trabalhar, na forma de interagir e de, enfim, fazer muita da atividade económica nas várias setores e nas várias organizações, mas este foi um momento que nos permitiu, por um lado, enfim, numa primeira fase, reagir, se quiser, à emergência e, portanto, houve, de facto, a necessidade de, a de saúde pública, fazer o mais possível por uma rápida recuperação da atividade das organizações, mas isso veio trazer... Por um lado, muitas alterações de paradigma, como dizia, mas também uh, um salto uh, considerável naquilo que foi a adoção numa primeira fase e agora penso que há o pensamento mais transformacional e estratégico de aquilo que muitos falámos durante muito tempo, a dita transformação digital das organizações e o que de facto veio permitir agora é um repensar de como é que a tecnologia pode estar ao serviço das pessoas e das organizações nomeadamente na forma de trabalhar, mas também na criação de eficiências e da otimização de processos, num momento em que, sem dúvida, as organizações vão estar a olhar para aquilo que são, enfim, a sua estrutura de custos e como é que, de facto, adaptam para um período de uma diferente balança de procura e de oferta, por outro lado, como é que criam serviços cada vez mais digitais, como é que fazem ah, a interação com clientes existentes ou a prospecção e a captação de novos clientes através de meios cada vez mais digitais e, portanto, ah, se quiseres um repensar daquilo que, de facto, pode e deve ser ah, uma organização mais preparada para uma economia que é mais digital, mas também mais global. E, portanto, também se vão criar oportunidades para, enfim, fazer negócio de Portugal para o mundo e nós já tínhamos muitas empresas que estavam, de facto, a iniciar esses caminhos de internacionalização. Eu penso que estes são momentos que permitem, de facto, repensar uh, em, em todas as, as frentes, se quiseres, nos quatro grandes pilares uh, da transformação que as organizações podem agora fazer para essa, esse momento de recuperação. Reimaginar, se quiseres.
0: O reimaginar Imaginar é um bom, está é muito alinhado com aquilo que é, ao fim e ao cabo, o exemplo que eu dava deste livro, que realmente é bastante, é bastante interessante. Uh, Tocaste tu, 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 num ponto, enfim, há, há uma, havia uma, uma piada que se dizia na altura, que é quem fez mais pela transformação digital das organizações, não foi nem o CEO, nem o CIO, uh, foi, efetivamente, o Covid-19, né, que foi uh, a ter um processo de aceleração e muito, 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 muito acelerado. Uh, mas isto também, ao fim e ao cabo, pois também uh, tem aqui um, uma, 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 uma vertente interessante, que é, todos nós vivemos numa situação que é uma situação, enfim, temos, somos, uh, temos notícias dessas todos os dias, relativamente ao, 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 ao impacto muito negativo, o impacto económico muito negativo que esta, que, esta, que, esta pandemia, que esta pandemia está a causar, e, portanto, temos setores muitíssimo impactados, como é o caso da aviação, o caso do turismo, que são talvez aqueles mais, enfim, que nos saltam mais nas notícias todos os dias, mas Há aqui também, uma, talvez, também da mesma forma unânime, um, 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 um consenso que é estabelecido onde um dos setores que, efetivamente, tem mais a ganhar pelo que são as oportunidades, e que já referiste algumas delas, um, que, com, com toda esta situação, é exatamente o setor tecnológico. E, portanto, a pandemia para as empresas tecnológicas, assim, mais ou menos, podemos dizer que ajudou, uh,
1: do, é verdade, então, sem dúvida que trouxe no setor tecnológico oportunidades. Se quiseres em muitas, em muitas frentes, acima de tudo, oportunidades de adoção da tecnologia e, portanto, trouxe também aqui um desafio acrescido para nós, indústria, em assegurarmos que não só as empresas tinham acesso à tecnologia, mas que os utilizadores finais sabiam como utilizar essa tecnologia e, portanto, se uh, uh, par e passo com esta adoção te tecnológica, eu penso que tem que haver uma preocupação com aquilo que são as competências dentro das organizações para, de facto, um, fazer as tornar as organizações mais produtivas através da tecnologia. Mas isso requer uh, não só a disponibilização da tecnologia, mas, acima de tudo, a correta adoção de processos, de cultura... Uh, e, obviamente, também da tecnologia. E isso precisa de capacitação por parte uh, de todos nós, e diria todos nós, porque penso que uma das realidades que uh, hoje em dia encaramos é, de facto, a da aprendizagem ao longo da vida, porque quer os modelos uh, evoluem, quer, se quiseres, enquanto líderes, uh, uh, fomos todos uh, surpreendidos com uma situação que provavelmente não tínhamos escrito em nenhum dos livros dos nossos Business Continuities, porque se estávamos todos preparados para ter que enfrentar um momento de pico, não estaríamos preparados para que isso afetasse em simultâneo o mundo inteiro e, portanto, com todas as disrupções que isso trouxe, mas que também requer que os líderes hoje tenham uma capacidade de agilidade, de adaptação à mudança, de adaptação à inovação, muito diferente, uh, provavelmente, daquela que tínhamos uh, há uns anos atrás e certamente antes desta circunstância em particular. Portanto, sim, há muitas oportunidades de uh, adoção e de utilização da tecnologia para esta recuperação económica, que tem que certamente ser acompanhada por alterações de cultura e por alterações de capacitação das organizações para que, de facto, possam tirar o máximo de partido dessas mesmas tecnologias.
0: Não, verdade. Tu disseste aí uma frase que é verdade. Fomos todos surpreendidos. Aliás, eu não, resisto, não resisto a comentar, a um faz em cada dois anos um Global Risk Management Survey, que é provavelmente o maior survey na área de risco em termos globais. Para coisa como mais de 4 mil empresas respondem a esse survey. E só para termos uma ideia de qual é que era a percepção de riscos ou pandemias, em 74 riscos o risco de ocorrência de uma pandemia estava em um 60º lugar. Portanto, isso diz sobre o que era o grau de percepção que existia, que era praticamente nenhum, não é? Agora, tu comentaste um aspecto que eu acho que é um aspecto particularmente impactante e importante no momento em que nós vivemos, que tem a ver exatamente com como é que nós nos sentimos também, como é que nós reagimos, não é? Porque ninguém estava preparado para que acontecesse tudo ao mesmo tempo. Nós conseguimos gerir algumas coisas em alguns sítios, tudo ao mesmo tempo é mais difícil. Portanto, partilha um pouco connosco como é que foi os primeiros dias de março deste ano na Microsoft em Portugal, quando, enfim, o mundo de Portugal parou, o mundo parou, vivemos numa situação de confinamento. Partilha um pouco connosco, quais é que foram os grandes, ao fim e ao cabo, os grandes insights, aquilo que foi a, a, a vossa vivência enquanto, enquanto, enfim, líderes de uma empresa que é a própria líder global na vossa atividade. Como é que foi viver esses primeiros dias de março na Microsoft em Portugal? <risos>
1: Olha, antes de mais, dar nota de que a Microsoft em Portugal tem neste momento mais de mil colaboradores, que cerca de 150 mais ou menos, são na verdade a equipa que trabalha com as empresas portuguesas todos os dias e que faz a cobertura do mercado nacional, todos os outros são uh, uh, pessoas que trabalham ao Partido de Portugal para equipas europeias ou para equipas uh, globais e nomeadamente um centro de engenharia de suporte que serve clientes do mundo inteiro e que tem mais de 700 engenheiros aqui em Lisboa. E, portanto, a primeira preocupação que tive foi a que todos tivemos de assegurar que os empregados estavam de saúde e em condições de poder continuar a partir de casa o seu trabalho. Talvez para nós isso esteja mais fácil do que para a maioria das empresas, até porque já faz parte das nossas metodologias de flexibilidade de trabalho, mas o que tivemos foi, de facto, uma carga uh, muito grande, logo nas primeiras semanas, de necessidade por parte dos nossos clientes de fazer, de repente, utilização massiva das nossas plataformas de produtividade, nomeadamente a plataforma de Teams ou das, das plataformas de, de trabalho uh, colaborativo em remoto e, portanto, Portanto, as nossas primeiras semanas foram semanas de muito esforço dedicado aos nossos clientes para que todas as outras organizações pudessem, como nós, estar a trabalhar a partir de casa. Obviamente que nós hoje, até pelas, enfim, pelo serviço que prestamos, que é acima de tudo um serviço cloud, tínhamos a dupla responsabilidade de garantir que também as nossas pessoas que prestem prestam serviço crítico uh, on-site nos nossos data centers globais, também mantinham as condições necessárias porque, de repente, tivemos, uh, enfim, milhões de utilizadores dependentes do bom funcionamento da nossa plataforma. Portanto, foram semanas de muito apoio técnico, mas também, como te dizia, promovemos muitas formações, muitos webinars, quer para, enfim, o utilizador final quer para pessoas de tecnologia para que estivessem preparadas, por exemplo, para os desafios adicionais de cibersegurança que esta situação veio criar, quer nas escolas que, enfim, foram umas férias de Páscoa a ajudar, a preparar para um retomar de um terceiro período a, remoto e, portanto, houve aqui, de facto, do nosso lado, foi, foi muito gratificante podermos estar num momento em que, de facto, pomos a nossa missão em prática e estamos a ajudar todas as organizações e todas as pessoas a continuarem a fazer o seu trabalho e a produzir no nosso país através da tecnologia.
0: Não, e, e eu acho que realmente isso foi, enfim, eu acho que um dos aspectos que sempre, sempre a mim pessoalmente me surpreendeu, foi a rapidez da adoção, ou seja, a forma como, como genericamente as organizações tiveram a capacidade, mesmo aquelas que talvez estivessem num estágio um pouco mais atrasado que o que é o seu, o seu desenvolvimento não só organizacional, mas também tecnológico, conseguiram se ajustar a uma realidade nova. Eu acho que isso foi absolutamente, enfim, foi, foi muito bom e nas atividades que era possível isso acontecer, acho que aconteceu com um grau de sucesso importante. Mas deixa-me só agora fazer, dar aqui, uma, uma, fazer aqui um bocadinho um shift in como se costuma dizer, aqui para, para um outro tema, porque uh, um, há algo que realmente é muito interessante quando nós olhamos para a Microsoft, não é? Que, enfim que é uma daquelas marcas icónicas, portanto, ligadas obviamente à, à informática e à tecnologia desde os anos 80, mas especialmente nos últimos anos, especialmente com a liderança do, do, do CEO do, do, do Satya Nadella, teve uma profunda alteração do seu modelo de negócio, não é? Portanto, houve aqui uma uh -huh. grande aposta na cloud, uma grande aposta na, na, transformação, na transformação digital, até o modelo o revenue model mudou para um, para um uh -huh. conceito mais de software as a service, um, a minha questão tem a ver como é que, numa organização que está a viver este processo, este processo de mudança, uh, faça uma situação como aquela que vivemos, uh, qual é que é o grau de preparação que sentiste uh, na organização para fazer face a um evento com estas características? Ou seja, e até é que medida é que estarem a fazer este processo de transformação potenciou ou colocou alguns obstáculos não, enfim, talvez não percebidos ou não antecipados na capacidade de resposta da organização a este momento tão, tão complexo.
1: Eu diria que, de facto, essa alteração que temos vindo a fazer daquilo que é até o nosso modelo de negócio, como dizias, que na verdade tem na essência os mesmos princípios de quando a Bill Gates fundou, que é a democratização do acesso à tecnologia, e a diferença é que hoje a forma de democratizar esse acesso é, de facto, transformá-lo num serviço, portanto, que seja passível de ser subscrito e utilizado por empresas de qualquer dimensão, mas com o um nível de sofisticação que só uma grande empresa teria capacidade de investimento para fazer e que como serviço qualquer empresa ou qualquer utilização, utilizador pode de facto fazê-lo. Mas essa alteração foi acompanhada por uma mudança cultural grande também. Desde logo porque passa a ser uma cultura de serviço, e, portanto, temos que deixarmos de ser uma empresa que transaciona bem, se quiseres, para uma empresa que presta um serviço, dia sim, dia sim. E essa mudança cultural que fomos fazendo ao longo dos últimos anos foi fundamental para hoje estarmos mais preparados para, de facto, enfrentarmos uma situação em que temos tantos clientes, tantos parceiros, tantas escolas, tantas instituições e serviços públicos a precisarem de nós e, portanto, esse espírito de missão e de serviço uh, que fomos construindo no, do, no nosso DNA foi muito importante. diria que talvez a outra característica da, da alteração cultural que temos vindo a trabalhar e que hoje estará provavelmente mais presente do que nunca, é o que nós chamamos o Growth Mindset. Portanto, esta noção de que estamos em constante aprendizagem, em constante mudança e por isso temos que ter esta flexibilidade mental e de agilidade um, de cada um de nós como indivíduos, mas também daquilo que depois são os processos e a forma como agimos e atuamos. Eu penso que esse foi talvez o maior desafio para a maioria das organizações, foi perante uma situação destas, como é que de repente nos reinventamos e por isso dizia que é um momento que pode ser pensado para, do ponto de vista estratégico, haver aqui uma alteração, de uh, modelos até modelos de negócio, modelos de serviço, modelos de prestação do seu serviço e do seu acompanhamento para com os seus clientes. Mas tudo isso só funciona se vier acompanhado uh, de uma estratégia que vem de topo e de uma alteração cultural dentro da empresa para estar, de facto, mais disponível para estes novos uh, modelos. Nós vimos, por exemplo, que empresas que já tinham alguma espécie de comércio online uh, mais rapidamente recuperaram ou retomaram, pelo menos, a sua atividade do que aquelas que, que não prestavam esse tipo de serviços. Uh, empresas que têm já algum tipo de competências de assistência no digital, seja de venda no digital, seja de uh, enfim, upsell, de prospecting e de acompanhamento da sua, da, dos seus clientes um rápido serviço a clientes ou um mais rápido atendimento a clientes foi fundamental para manter aqui fidelização durante este período. Portanto, é agora o momento, se quiseres, de reimaginar como é que cada uma das organizações no seu respectivo setor deve repensar a sua estratégia e a sua cultura e também os seus processos para, de facto, enfrentar uh, uma nova economia que será sempre mais digital, mais global. Nós, enquanto consumidores, mudamos os nossos hábitos. As empresas Sim. mudaram os seus hábitos. Uh, e, portanto, qual, quão mais rápido for esta adaptação a estes novos uh, modelos de oferta, de procura, uh, mais rápido vai ser, de facto, a recuperação económica. Eu diria que no mundo da tecnologia, e nós em particular, e temos estado também muito apostados nessa lógica da democratização em modelos mesmo do ponto de vista de desenvolvimento de aplicações, de desenvolvimento de soluções para as organizações, que são hoje os modelos chamados do low-code ou no-code, ou seja, de, de rápida execução para permitir, por exemplo, exemplos tão simples quanto hoje uma empresa que quer, voltar uh, a um modelo presencial em simultâneo com um o modelo remoto, como temos muitas organizações que estão agora uh, a regressar aos seus locais físicos de trabalho. Mas há uma série de uh, medidas que é preciso cautelar, desde a gestão do espaço físico até a gestão das entradas, até o acompanhamento dos empregados. Uh, e podíamos continuar aqui a enumerar, nomeadamente, a capacidade física de refeitórios de uh, locais uh, comuns, tudo isso hoje em dia pode ser feito muito rapidamente e de uma forma muito fluida com a utilização de tecnologias e de aplicações muito simples que são desenvolvidas no espaço de uma semana para serem postas em utilização no espaço de duas semanas com total controle, administração e para aí fora. Portanto, aqui se quisermos a nossa parte enquanto tecnológicas é de garantirmos que também estamos a disponibilizar soluções que permitem essa agilidade que as organizações vão precisar para, a par e passo, irem fazendo frente àquilo que são os novos desafios.
0: Muito bem. E tudo cá está indo num ponto que eu acho que. Que é muito relevante, aliás, referiste há pouco que são mil pessoas da Microsoft em Portugal das quais 150, se entendi bem apenas é que desempenham funções portanto para a Microsoft Exato. no país os outros Exato. estão adquiridos a serviços de apoio e suporte para fora de Portugal mas para além, enfim, do enorme contributo que essas mil pessoas já dão ao emprego em Portugal e à economia a Microsoft também tem uma larga rede de parceiros em Portugal. Portanto, tem um conjunto de empresas que são vossos parceiros. Eu acho que eu li há pouco tempo uma, uma, entrevista, uma outra entrevista tua que falavas de 3 mil parceiros. Exato. Foi o, que, foi o número que eu fiquei. Uh, o, que é, o que vos dá também uma perspectiva muito interessante daquilo que é o tecido empresarial português. Uh, claro, suas Da sua resiliência, De uma forma assim global... Qual é que é a avaliação que fazes ao grau de preparação que as empresas, nomeadamente aquelas com quem vocês lidam de uma forma mais, mais próxima, estavam para, o grau de preparação para fazer fácil um evento com estas características? Até que ponto é que eles estavam efetivamente preparados para isto?
1: Olha, nós temos de facto 3 mil parceiros no país, o que significa que são empresas de muitas dimensões distintas e com muita capilaridade também geográfica. Eu penso que nós temos o privilégio de trabalhar com empresas que são empresas de tecnologia também, ou que prestam serviços na área da tecnologia, portanto os nossos parceiros estariam certamente na linha da frente de quem, estando preparado, ajudou os outros a prepararem-se. E aí... Dar nota de que a nossa preocupação foi, em simultâneo com uma série de sessões para o utilizador final relativamente à tecnologia, fizemos sessões específicas para os nossos parceiros para garantir que, de facto, eles também estavam preparados para servir os seus clientes naquilo que eram as necessidades de remote work em primeiro lugar e depois, e agora, muito focados, de facto, no desenvolvimento destas novas soluções de resiliência e de agilidade de negócio. E, portanto, fizemos inúmeras sessões de formação para que os parceiros também estivessem preparados para estas novas formatos, estas novas soluções e mais rapidamente pudessem prestar esse serviço aos seus clientes. Eu penso que em Portugal nós provamos que somos, temos a capacidade de absorver rapidamente inovação e de nos desafiarmos e de, nos, e de respondermos na emergência. E eu penso que isso foi, foi claro... Uh, nas, nos primeiros meses. Penso que agora que é o momento de fazer um bocadinho esta reflexão de reset e é uma reflexão mais de futuro, mais de estratégia e não apenas de Consigo ou não consigo reagir ao momento de emergência? Eu penso que sim, que as empresas tiveram um bom nível de resposta naquilo que lhes foi possível, mas agora é que é o ponto crítico de como é que eu vou dar o passo seguinte na redefinição estratégica daquilo que deve ser o meu modelo de negócio para equilibrar a minha P&L, para equilibrar a minha, a minha estrutura de receita e de custo de forma a que esteja mais preparado, quando tudo isto regressar a uma nova normalidade, que é provavelmente o que vai acontecer, uhum. uh, ou pelo menos a um novo estado uh, que, de negócios, de consumo e de prestação de serviços. E este é que é agora o momento crítico, se quiseres, para fazer uma pausa e um pensamento que tem que ser de reflexão estratégica dos próximos dois, três anos uh, e não tanto já de como é que eu vou reagir neste momento da emergência. Eu penso que, inclusive, é como parte dos fundos europeus que vamos receber e todo o pensamento para a reestruturação, estou de facto muito empenhada em garantirmos que em conjunto com os nossos parceiros ajudamos a que toda esta recuperação traga dois vetores. Um, uma maior preparação para esta dinâmica da tecnologia ao serviço da transformação, Segundo, procuremos também que ela seja feita de uma forma mais sustentável, não só do ponto de vista económico, mas também sustentável do ponto de vista ambiental, porque também hoje é possível repensarmos muitos dos nossos enfim, processos e até processos produtivos e processos organizacionais para que, de facto, esse futuro seja um futuro mais sustentável. E olhando para o futuro, dessa tónica, tónica que
0: estás a dar de futuro, um, uma, uma questão que eu gostava de colocar tem a ver com o seguinte. Há, há, um, há um colunista habitual do Financial Times, o Tim Hartford, que, que há não há muito tempo falava sobre os motivos que tipicamente nós, quer dizer, quando estamos a falar nós, a sociedade e economia, falhamos na preparação para este tipo de gente. Não estamos, agora estamos a falar de, de, de uma pandemia, mas podemos estar a falar provavelmente que há no futuro, enfim, isso também faz parte um pouco daquilo, daquilo que nós trabalhamos e estudamos. A, 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 a probabilidade de ocorrência destes eventos de, baixo, de muito baixa frequência vai, vai aumentar e, portanto, estes eventos que estão geralmente na cauda da distribuição, não é? Como, como claro. em matemática, uh, 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 vão, vão acontecer mais vezes uh, e podemos estar a falar, hoje estamos a falar de uma pandemia, podemos estar a falar, por exemplo, do evento cibernético global, uh, que é obviamente um, algo que nos, pode, que nos pode afetar, ou podemos estar a falar de um evento climático e a grande questão que ele deixava era que uh, as razões pela qual, pela qual nós tipicamente falhamos, falhamos nesta preparação e estaremos mais bem preparados para o futuro. Qual é que é a tua perceção? Tu achas que com aquilo que aconteceu, quer dizer, o exemplo que eu estava a dar uh, há um ano atrás pandemias era o 60 risco percebido nas uh, uh, organizações, uh, tu achas que falhamos para a frente e olhamos não só para as pandemias, mas, mas para todo um conjunto de eventos que podem causar uma disrupção muito profunda da saúde, da vida da economia, da sociedade que há um grau de preparação acrescido porque efetivamente enfim, this time is different e portanto aprendemos a lição ou no entanto
1: Eu acho que nunca estamos preparados, mas estamos certamente melhor preparados, isso, isso eu, eu penso que sim, acima de tudo melhor preparados para uh, enfrentar uma situação em que não temos as respostas todas temos que gerir com os dados à medida que os vamos recebendo, procurando tomar as melhores decisões em cada um dos momentos, sem que isso hum, se traduza, diria que em numa situação quase de, de, de disrupção até na relação para com as pessoas e para com os clientes que servimos. E eu penso que essa foi talvez a, a maior de todas as aprendizagens, foi como é que se geria se quiseres até do ponto de vista de liderança, como é, se, como é que se gera uma organização perante este facto? Como é que se mantêm, no meu caso, como é que se mantêm as mil pessoas com energia, com motivação para continuarem o seu trabalho, que era tão crítico nesta altura para que muitos outros pudessem continuar o seu trabalho, um, mantendo em simultâneo a preocupação com a seu próprio bem-estar, com o bem-estar de cada uma das pessoas que teve que de repente ser pai, professor, empregado e, e mais uma série de funções que cada um de nós teve que assumir durante um período de tempo. Portanto, como é que se faz esta gestão de proximidade, estando remoto? Como é que se, é que se gerem os recursos disponíveis numa altura em que tu não sabes muito bem quais são os recursos que vais precisar amanhã? Portanto, eu penso que tudo isto foram, sem dúvida, competências que todos fomos desenvolvendo, enquanto indivíduos, na capacidade até de discernirmos entre a vida pessoal e a vida profissional e de fazermos, talvez, ou de aprendermos a fazer uma gestão de tempo, de agenda, de dedicação, de uma forma diferente da que fazíamos quando tínhamos espaço físico distinto. Portanto, desde a aprendizagem individual até a aprendizagem de, de, de líder e de gestão, de, de enfrentar uma situação que de facto era muito volátil, em que a informação é relativamente pouca e que temos que na mesma decidir continuar a avançar para passarmos ao estágio seguinte. Isso eu acho que uh, estamos mais preparados do que estivemos. Acho que é bom termos de facto esta abertura de, de mindset, de espírito, uh, para termos conscientes de que vamos todos os dias depararmos com situações que, que não controlamos e que o histórico não é necessariamente aquilo que nos dá as respostas, mas também contarmos com as equipas e, e com o, o, enfim, a, as opiniões e o conjunto do todo versus decisões que se calhar no passado eram todas elas mais individuais Penso que essa também foi outra aprendizagem do ponto de vista de gestão de risco. Uh, como, é que, como é que trazemos uh, mais pessoas e mais opiniões e mais diversidade para, para a mesa para uma tomada de decisão mais rica e provavelmente mais assustada no dia-a-dia.
0: -dia. Talvez
1: alterações, alterações de fundo Sim. que todos tivemos que enfrentar e que nos colocam mais bem preparados <risos> mas nunca totalmente preparados.
0: Não, o tema que tu falaste agora da inclusão é um aspecto, e da diversidade é um aspecto absolutamente fundamental, porque obviamente essa, essa lateralidade de pensamento e de, e de, e de reflexões é um e ao cabo por enriquecer aquilo que é uh, todo o processo de tomada de decisão, torna muito mais consistente, muito mais coerente e, portanto, capaz de fazer face fazer -se os desafios que temos. E, e precisávamos a falar e comentaste realmente do tema de gestão de risco. Uma pergunta muito simples. Qual é que é o maior risco que tu vês para a Microsoft em Portugal nos próximos dois anos? Se tivesse que identificar um,
1: Ah, eu não sei se consigo dizer assim, um risco. Eu penso que numa, numa organização... Não, eu penso que, dar-te dar aqui uma noção, eu acho que, que hoje em dia nós todos o maior risco que temos nas organizações estão relacionados com as nossas pessoas porque são, são elas que, sem dúvida, fazem a diferença todos os dias naquilo que é a forma como todos os dias executamos a nossa missão no terreno. E, portanto, e, e no nosso caso em particular, as nossas pessoas, é uma figura alargada, porque não é só as pessoas da minha organização, mas, de facto, todo o ecossistema de parceiros que são, na verdade, quem depois é o nosso braço estendido uh, no terreno. E, portanto, aqui uma. Um, e, e, e reconheço que temos tido essa preocupação e, e temos-la cada vez mais, de, do impacto que também toda esta situação pode trazer naquilo que é o bem-estar, o bem-estar físico, o bem-estar psicológico um, de todas as equipas e, portanto, criámos aqui uma série de iniciativas, de atividades uh, e de programas que procuramos uh, esse, esse equilíbrio até de facto atingirmos o modo que eu acredito que do ponto de vista de forma de trabalho será o do futuro, para nós pelo menos, que é um modelo híbrido entre, em que as duas coisas coexistem, uh, mas de facto este é um risco uh, que, que, eu, que eu penso que enfim, não será só nosso, uh, muitas organizações terão que de facto assegurar que temos acautelado uh, este lado das organizações, porque no fim do dia as pessoas são bem uh, essencial para aquilo que é a nossa operação.
0: Sem dúvida. E, e falaste há pouco da, da, da e aliás falámos até de, enfim, da questão do, do impacto que vocês têm em Portugal, portanto da, 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 da capilaridade com que vocês efetivamente a, a, da vossa atuação naquilo que é a economia portuguesa a, eu acho que um dos aspectos interessantes da tecnologia, é que, tipicamente, aquilo que se falava de Portugal e os motivos de algum de um, de um menor, de um menor desenvolvimento de Portugal, que tinham a ver sempre com fatores que hoje não interessam para nada, que não interessam para nada que a gente esteja à ponta da Europa. Portanto, o tema geográfico era sempre um grande problema. Não é que nós estamos, somos periféricos, estamos no extremo da Europa. Hoje, hoje é um tema que não tem, não tem realidade. Do ponto de vista, olhando aqui sempre do ponto de vista da oportunidade face aquilo que estamos que podemos vislumbrar que pode ser o futuro face aquilo que pode ser este reimaginar que tu referias ou o reset que falava o Klaus Schwab. Onde é que tu pensas que estão aqui as grandes oportunidades para Portugal enquanto país, enquanto modelo de desenvolvimento falaste há pouco tempo daquilo que é enfim, o grande fluxo de capital e de, e de meios financeiros que vamos ter que vem, que vem da Europa, que é uma oportunidade enfim, única que vamos ter para dar sequência ao desenvolvimento do país onde é que tu vês que efetivamente está aqui a oportunidade quando olhas para a frente relativamente àquilo que que é todo este processo de mudança que estamos a passar e uh, uh, os fatores que têm a ver com o desenvolvimento, do, o desenvolvimento da economia do país.
1: Olha, como tu dizias e bem, uh, nós estamos num momento onde uh, a localização e a dimensão são totalmente irrelevantes uh, do ponto de vista daquilo que pode ser o potencial de um negócio. Nós precisamos de talento precisamos de capacidade de execução e precisamos, claramente, de algum investimento. Talento. Eu penso que nós demos um salto qualitativo e quantitativo significativo na última década no nosso país e, portanto, continua a, a, a nossa capacidade de avançar na área da educação e continuaremos a ter gerações cada vez mais mais preparadas para. Mas também é verdade que temos conseguido captar cada vez mais talento que quer vir uh, para o nosso país e trabalhar a partir de Portugal, mesmo não sendo portugueses. E, portanto, penso que passámos de uma fase onde tivemos muito talento português a querer ir a desbravar o mundo. Acho que continuamos a tê-lo e isso é bom uh, porque também continuamos a ter talento que quer vir para Portugal. E, portanto, tendo esse talento, infraestruturas, nós temos boas infraestruturas no país que nos permitam, de facto, uh, esta, esta globalização e este acesso através do digital. E, portanto, temos já várias empresas portuguesas uh, com nomes menos portugueses porque são, desde logo, já empresas globais. E nós podemos mencionar várias, de uma Farfetch, a uma Talkdesk, a uma Babel e podia dar aqui mais uma série de, de nomes que são, na essência, uh, uh, ou na sua essência tiveram de alguma forma tecnologia, mas na verdade o que têm são modelos em que assumem que Portugal é um dos polos, mas são uma empresa global. E, portanto, este pensamento, se tu quiseres, de um, eu sou uma empresa global que tem o seu headquarter em Portugal, eu acho que é aquilo que por vezes ainda nos falta, uh, porque quando se pensa assim, pensa-se desde logo como é que se faz a colocação seja do produto, seja do serviço, uh, ao, num mercado uh, mais global. E nós temos várias áreas e vários setores onde temos valor muito diferenciado e que, de facto, uh, agora está na hora de podermos abraçar o desafio de fazer, de facto, parte de um comércio mais global uh, e de uma colocação daquilo que são as nossas uh, mais-valias nesse mercado mais global. Portanto, na área da tecnologia, sem dúvida, mas eu diria que naquilo que são os nossos setores core e que estão claramente diferenciados, agora é a fase de trabalharmos a colocação desses produtos e desses serviços no mundo. E, portanto, que esteja aí a nossa aposta e eu acredito que temos o talento, a infraestrutura temos certamente e as tecnológicas estão prontas para ajudar. E, portanto, agora venha, de facto, esse impulso de investimento também para abraçar essa economia mais global e de internacionalização.
0: Fantástico. Paula, última pergunta. Hum, já mencionaste ao de, leve isso, ao de leve este ponto, mas eu gostaria que talvez pudesse lembrar um pouco mais. Obviamente, do ponto de vista pessoal e enquanto líder, enquanto líder de uma organização com a dimensão uh, da tua, um, que impactos é que esta crise e que este momento que nós passámos teve na tua forma e na tua visão de liderança? Ou seja, houve alguma coisa que mudou, houve alguma, algum impacto que teve, que tu achas que depois vai permanecer vai para, para o futuro, fruto daquilo que passámos e tu já referiste, enfim, um momento de urgência, um momento de, um momento de emergência, preocupação, ter prioridades claras, para preocupação com a saúde, enfim, com o bem-estar das pessoas, mas o que é que tu achas que pessoalmente, o teu enfim, se calhar que em, cada, em cada um de nós, é aquilo que tem a ver com o nosso, o nosso inner core, não é? o, nosso, o, nosso, o nosso sentimento mais profundo, como é que este momento é que este, este passamos alterou a, a, a tua visão e a tua, forma, a tua forma de liderança?
1: Olha, eu diria que este momento fez-me, de facto, acreditar que a forma de liderar deve passar por pelo propósito daquilo que nos move. Um, e para mim isso foi muito claro uh, durante todo este período, uh, quer do ponto de vista de propósito enquanto empresa, quer se tivesse até de um propósito uh, pessoal, do acompanhamento simultâneo daquilo que são os clientes que lá fora precisavam de nós, mas em simultâneo, do acompanhamento das, das pessoas que estão na nossa organização e que todos os dias fazem este propósito acontecer. Portanto, o, o centrar de novo naquilo que é a razão de ser, de nos levantarmos todos os dias, um, ficou, ficou muito, muito patente. Uh, diria que o segundo foi, sem dúvida, a gestão com empatia, porque uh, ao longo deste período fomos encontrando, de facto, situações muito distintas e que todas elas requeriam a nossa atenção desde empresas que estavam muito preparadas a empresas que sofreram ataques de cibersegurança, a empresas que estavam muito pouco preparadas, a escolas que não sabiam nada sobre tecnologia e a outras que eram as escolas modelo que ensinaram outras, portanto esta empatia um, para com a, a situação em que cada um está e também obviamente para com os colaboradores porque uh, uns com crianças muito pequenas têm certamente circunstâncias distintas de outros que já não têm essa carga, uns que estão mais próximos de outros que estão mais afastados, estrangeiros que estão no nosso país e, portanto, a preocupação também, se quiseres, com a comunicação frequente. Eu acho que foi talvez uma das aprendizagens logo muito cedo. Eu faço... Fazia comunicação, se quiseres, com toda a organização, mais ou menos uma vez por trimestre e, às vezes, uma vez por mês, em situações de, de enfim, com alguma notícia particular... Eu, eu, desde que desde o início de março que faço um tea time, é assim que nós chamamos, é a hora do chá todas as segundas-feiras às 5 e 30 às seis, uh, com mais agenda, menos agenda, com partilha de experiências, com partilha dos próprios colaboradores, com novas iniciativas que eles vão criando e, portanto, uma presença muito frequente e tão próxima quanto me é possível, ou seja, fazendo remoto, estar ali todas as semanas, porque eu penso que a comunicação clara, transparente. Uh, é fundamental nas organizações neste momento. Depois diria que há duas características que, enfim, que ganharam músculo. Uma foi certamente a resiliência, porque se quando começámos foi de emergência, agora é, é, agora é uma maratona, não é o print, e, portanto, uh, como é que de facto vamos passando pelas várias fases de exigência de negócio e de organização. Uh, requerem de facto esse, essa resiliência da nossa parte para que também possamos acompanhá-la e transmiti-la às nossas equipas uh, ao longo do, do tempo e com enfim, a, a incerteza que ainda vamos tendo dos próximos passos. E por fim, diria que a coragem, tudo, todo este processo precisou uh, nos líderes de coragem para tomar as decisões necessárias para a informação possível uh, e para estar uhum. próximo para quando elas são mais difíceis, mas também para poder enfim, tirar toda a contrapartida de quando de facto fazemos a diferença e temos o impacto que podemos ter nas nossas pessoas e nos, no país que servimos.
0: Paulo, eu disse que era a última pergunta, mas temos aqui uma pergunta aqui que vem da, daqui da, nossa, da nossa audiência, a Catarina. Eu acho que já fizeste uma menção está aqui a colocar uma questão importante, que é o ensino e as escolas têm sido um ponto de tensão do novo normal. A Microsoft tem é exemplo de projetos com instituições de ensino. Tu já, enfim, já, já fizeste uma alusão, mas se quiseres só dar alguma cor adicional.
1: Sim, nós, nós enfim, temos, temos a possibilidade de disponibilizar nas escolas aquilo que são as nossas ferramentas e tecnologias de produtividade que as escolas têm acesso, inclusive de forma gratuita e um, fizemos, de facto, durante, e como disse, umas férias de Páscoa bastante animadas muitas sessões de formação e de disponibilização dessa tecnologia, quer a professores, quer a alunos, a agrupamentos, diretores de escola, não apenas disponibilizar a tecnologia, mas como vos digo, como é que de facto pode ser feita a utilização para fazer face a uma situação que na altura foi de emergência e queria que agora Pode ser, acima de tudo, de complementaridade. É nisso que nós também acreditamos, não é nem no trabalho, nem no ensino 100% remoto, mas acreditamos que é possível complementar os processos de aprendizagem através da utilização, nomeadamente de ferramentas de colaboração, de cocriação, de uh, geração de conteúdos e de gestão até da aprendizagem personalizada nas escolas. Portanto, sim, temos vários projetos com várias instituições, temos várias escolas portuguesas que foram já reconhecidas até uh, a nível global pela Microsoft como escolas uh, modelo do ponto de vista de uh, utilização da tecnologia para a pedagogia e para a aprendizagem, que é de facto isso que nós acreditamos. Temos vários exemplos no nosso site, portanto, se pesquisarem encontram vários desses projetos descritos.
0: Paula, uh, muito obrigado. Uh, uh, muito obrigado por várias coisas, pela, pela disponibilidade, pela tua disponibilidade para esta, nossa, para esta nossa conversa, mas acima de tudo também pela partilha e, e pela inspiração que nos deixaste, porque é uma mensagem extremamente positiva que eu acho que é algo que nós necessitamos muito. Uh, realmente nestes momentos tão complicados eu acho que a mensagem de positividade e de esperança no futuro e de esperança no futuro melhor que nos deixaste acho que é muito importante e é muito inspirador uh, Obrigado também à nossa audiência enfim, que, que, que nos acompanhou aqui ao longo uh, desta, desta, desta conversa uh, e enfim uh, até breve e Paulo uma vez mais muito obrigado, foi um enorme prazer ter-te ter connosco
1: Muito obrigada Pedro, obrigado a todos e até breve